0: Sie hören Was jetzt? den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 21. September 2017. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hält heute in New York seine Rede vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen. Sie steht ganz im Zeichen der Debatte über das Atomabkommen mit dem Iran. Gabriel ist besorgt. Er fürchtet, dass die USA aus der Vereinbarung aussteigen könnten. Sowohl die EU als auch die USA bescheinigen der Regierung in Teheran zwar, sich an die Abmachung zu halten, die Amerikaner könnten den Deal trotzdem stoppen. Präsident Donald Trump sagt, er habe bereits eine Entscheidung getroffen, diese sei aber noch geheim. ARD und ZDF laden heute Abend zur letzten Wahlkampfdebatte vor der Bundestagswahl. In der 90-minütigen Live-Sendung sollten eigentlich alle Spitzenkandidaten noch einmal zu Wort kommen. Zwei der Hauptakteure haben aber offenbar keine Lust. CDU-Chefin Angela Merkel hat ohne Angaben von Gründen abgesagt. Ihre Partei schickt stattdessen Ursula von der Leyen. Und SPD-Chef Martin Schulz hält es offenbar für das Beste, genau das zu tun, was auch die Kanzlerin macht. Er lässt ausrichten... Er kommt nur, wenn auch Merkel kommt. Sein Ersatz in der Sendung ist eine Frau, die nicht einmal für den Bundestag kandidiert, Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast war 5 Uhr morgens.
1: Mein Name ist Simon Gaul. Ich bin Redakteurin bei Zeit Online. Heute sprechen wir in diesem Podcast über die Magdeburger Gartenpartei. Die porträtieren wir nämlich in unserem Slow-Blog zur Bundestagswahl. Was das ist, ein Slow-Blog? Das erklärt mir Ferdinand Otto, Redakteur im Ressort Politik. Vorher spreche ich aber noch über das schwere Erdbeben in Mexiko mit Dagny Lüdemann. Sie ist Leiterin des Ressorts Wissen bei Zeit Online und in den letzten Tagen so ein bisschen was wie unsere Katastrophenbeauftragte hier geworden. Hallo Dagny, schön, dass du Zeit hast. Hallo. In Mexiko gab's jetzt ein App Beben, das zu riesen Schäden geführt hat. Viele hundert Menschen sind gestorben in Mexiko-Stadt. Das war ja das zweite Beben in Mexiko innerhalb von zwei Wochen. Vor zwei Wochen, das Beben war sogar stärker. Das hatte 8,1. Das jetzt hatte 7,1. Wieso ist dieses schwächere Beben jetzt eigentlich schlimmer gewesen?
2: Ja, also erstmal muss man sich nochmal vor Augen führen, glaube ich, wie Erdbeben überhaupt entstehen. Was da ja passiert ist, dass verschiedene Erdplatten unter der Erde sich falten, verschieben, verknittern. Und wenn dabei plötzlich ruckartig etwas abbricht oder verrutscht, dann geht natürlich ein Ruck durch die Erde und diese Erschütterung spürt man auch an der Oberfläche. Und jetzt ist es so, dass die Stärke eines Erdbebens, also das, was die Seismologen die Magnitude nennen, das ist erstmal die Heftigkeit der Erschütterung in der Erde. Und jetzt ist es halt so, dass diese Stärke an sich noch nicht so viel darüber aussagt, welche Schäden ein Erdbeben an der Oberfläche verursacht, denn das hängt von anderen Faktoren auch maßgeblich ab. Also zum Beispiel, wie dicht passiert eigentlich dieses Beben unterhalb der Oberfläche. Und da haben wir jetzt hier die Situation, dass dieses sogenannte Hypozentrum, das lag 50 Kilometer unter der Oberfläche und das klingt jetzt irgendwie viel, ist aber für ein Erdbeben relativ flach an der Oberfläche. Weitere Faktoren sind, wie lange so ein Erdbeben dann wirklich dauert und natürlich wie dicht besiedelt ein Gebiet ist und ähm, wie das bebaut ist. Und in Mexico City haben wir die besondere Situation, da wohnen 20 Millionen Menschen in diesem Ballungsraum. Das ist eine extrem dicht besiedelte Stadt und die ist auch noch auf feuchten, weichen Untergrund gebaut. Und ein Wissenschaftler hat uns da ein sehr interessantes Bild erzählt, hat gesagt, das ist so, als wenn man einen Wackelpudding auf einem Teller hat und man schüttelt diesen Teller und der ganze Wackelpudding wackelt und oben auf diesem Pudding da stehen halt die Hochhäuser.
1: Und die stürzen dann ein. je, die armen Mexikaner. Gibt es ein Frühwarnsystem? Ich meine, meiner Meinung nach gibt es, glaube ich, eins. Wie funktioniert das? Und hatten die Leute da dann Zeit abzuhauen?
2: Es gibt schon so etwas, was man ein Frühwarnsystem nennt. Und
1: Mexiko hat
2: sowas seit den 90er Jahren, weil es dort immer schon schwere Beben mit vielen Opfern gegeben hat und man hat das dann eingeführt. Und das funktioniert so, dass es Sensoren gibt entlang der Pazifikküste, die halt Erschütterungen der Erde erfassen. Aber da muss man sich klar machen, diese Sensoren, die reagieren erst dann, wenn die Erde bebt. Also nicht vorher, sondern in dem Moment, wo das Beben im Grunde genommen Und dann ist es ja schon fast zu spät. Genau. Und dann bleiben, also je nachdem, wie weit man dann von diesem Epizentrum entfernt ist. Das Epizentrum ist übrigens die Stelle an der Oberfläche, an der das Erdbeben äh, am stärksten auftritt. Ähm, je nachdem, wie weit man dann davon entfernt ist, so viele Sekunden hat man vielleicht noch Zeit äh, für eine Warnung. Und in diesem Fall war es so, dass die über 100 Sensoren, die Mexiko hat von seinem Warnsystem, die haben auch angeschlagen. Und da Mexiko City ungefähr so 140 Kilometer von diesem Epizentrum entfernt ist, hatte man so an die 20 Sekunden Warnzeit. Und das klingt jetzt wahnsinnig wenig, aber... Die Erfahrung hat gezeigt, dass so, also da sind dann Sirenen losgegangen in der Stadt und die Leute wissen, die haben das trainiert, die wissen, dass das eine Erdbebenwarnung ist. Und in diesen wenigen Sekunden können Leute noch aus Aufzügen zum Beispiel rauslaufen, aus U-Bahnen, aus einsturzgefährdeten Häusern. Und das hat wahrscheinlich, obwohl jetzt sehr, sehr viele hundert Menschen gestorben
1: sind, doch noch manche gerettet. Also ist es nicht ganz so nutzlos, das Frühwarnsystem. Danke, Dagny, für diese Erklärung. Bitteschön. Und sonst so? Heute läuft der Gewinner der diesjährigen Berlinale in den deutschen Kinos an. Körper und Seele heißt der Film ähm, und er spielt in einem ungarischen Schlachthof. Es geht um zwei introvertierte Außenseiter, die beide dort arbeiten und sich ineinander verlieben, Maria und Endre. Und diese beiden sind auf eine ganz seltsame Weise miteinander verbunden. Sie träumen nämlich jede Nacht den gleichen Traum von einem Hirsch und einer Hirschkuh, die gemeinsam durch einen winterlichen Wald ziehen und äh, ja, sich auch näher kommen auf eine Art. Das soll ein wirklich toller Film sein. Ich habe bisher selbst nur den Trailer gesehen und bin total gespannt. Ähm, auf Zeit Online haben wir eine ganz tolle Filmkritik zu diesem Film und außerdem ein Interview mit der Regisseurin Ildiko Enjedi. Da erzählt sie unter anderem, warum sie ausgerechnet einen Schlachthof als Schauplatz gewählt hat. Jetzt ist bei mir hier mein Kollege Ferdinand Otto, Redakteur im Politikressort. Ferdinand, ihr habt im Politikressort vor der Wahl einen Slow-Block gestartet, der heißt Überland wählt. Was ist denn genau ein Slow-Block und warum haben wir den eigentlich?
3: Ja, ein Slowblog. Wir haben machen ja mittlerweile so zu jeder Wahl einen Liveblog, wo wir tickern, was jetzt passiert in dieser oder jener Parteizentrale. Und wir haben uns jetzt vor dieser Wahl gedacht, wir machen das Ganze. Zögern das ein bisschen heraus, machen das länger und langsamer mit einer langsameren Taktung, nicht so hektisch, nicht so atemlos, nicht so panisch. Und ähm, inhaltlich dreht sich dieser Blog überland wählt eben genau nicht darum, was wir in diesen Live-Blogs machen, nicht was sagt. Politiker A, was sagt Politiker B, was passiert in den Parteizentralen, sondern wir gehen raus zu den Menschen, ähm, auf, die, auf den Haustürwahlkampf, auf die Marktplätze, in die Dorfkneipen und ähm, beleuchten Politik, also aus, aus diesem Winkel.
1: Das heißt mal nicht, was machen die Großen die ganze Zeit, sondern was passiert eigentlich sonst so noch? Warum ist dieser Blick so wichtig, deiner Meinung nach, ins Lokale rein, auf die Marktplätze, in die Dorfschenken, in die Vorgärten ja fast schon?
3: Ich glaube, das ist deshalb so beliebt, bei unseren Leserinnen und Lesern, weil äh, sie ganz viel von sich selbst darin wiedererkennen. Ähm, zum Beispiel haben wir jetzt äh, in einem Blog-Eintrag, gehen wir der Frage nach, äh, warum die AfD zum Beispiel so viele Nichtwähler mobilisiert. Und das machen wir nicht auf eine theoretische Art und Weise, indem wir mit Soziologen oder Politikwissenschaftlern reden, sondern indem wir tatsächlich, mein Kollege Tilman Steffen hat in Sachsen einen 30-jährigen Erstwähler getroffen, der jetzt zum allerersten Mal zur Wahlurne geht und AfD wählen wird und der einfach berichtet, ähm, warum, was ihn zu dieser Entscheidung bewogen hat. Äh, ich glaube, das sind einfach Geschichten, die sind unglaublich nah dran an den, an den Leuten. Da erkennen sie viel von sich und ihrer Lebenswirklichkeit wieder.
1: Ja, und einfach auch sehr persönliche Eindrücke. Ne? Ähm, das andere, was wir noch machen in diesem Blog ist, wir stellen kleine Mini-Parteien vor, zum Beispiel die Gartenpartei. Ähm, es gibt 42 Parteien, die zur Wahl stehen. Wir haben uns für zehn kleine entschieden, die gezeigt oder die noch porträtiert werden. Wie habt ihr diese Auswahl getroffen?
3: Also es wäre sehr einfach gewesen, einfach nur ein Freak-Porträt über diese Verrückten dort am Wahlkampfstand zu schreiben. Wir haben uns also versucht, schon Parteien rauszupicken, die irgendeinen, ein bisschen einen seriösen Ansatz haben. Und irgendwie, von der wir der Meinung sind, da, da steckt irgendwie mehr dahinter. Die beschreiben ein Gefühl, eine Stimmung, eine Strömung, eine politische in diesem Land, die irgendwie ernst zu nehmen ist und die vielleicht ähm, mehr ist als nur diese kleine Partei.
1: Also eben keine überheblichen Begegnungen oder Beschreibungen, sondern auf Augenhöhe. Das ist ja so ein bisschen auch die Idee des Ressorts D17 und Überland. Dieses Slowblock zur Bundestagswahl gibt es noch bis zur Bundestagswahl auf Zeit Online. Und morgen gibt es eine neue Folge von Was jetzt? Danke fürs Zuhören. Danke Ferdinand fürs Sprechen. Vielen Dank.